0: Entscheidet selber, was ihr macht. Also, die Aktie steht
1: 19,25 und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Blue Star 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
0: Heute ist Mittwoch, der 28. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es um das Riesenthema Klima und Investments, die das Klima hoffentlich besser machen. Dabei ein ganz ungewöhnlicher Anfang, nämlich die Erdölfirma Exxon. Wie das da reinpasst, erkläre ich gleich. Dann geht es um Klimaaktien und um Fleisch. Auf geht's! Der DAX ist gestern um 0,3% runtergetaucht und taumelt so ein bisschen zwischen auf der einen Seite guten Nachrichten. Die meisten Firmen, die aktuell ihre Zahlen liefern fürs erste Quartal, haben meistens sehr gute Zahlen. Auf der anderen Seite natürlich weiterhin die Corona-Unsicherheit und auch die Unsicherheit, wie die Notenbanken damit demnächst umgehen werden. Das Ganze hält den DAX so weiter in der stabilen Seitenlage, aber auf extrem gutem Niveau. Weiterhin mit 15.250 Punkten, deutlich über 15.000. Ansonsten besonders herausragende Nachrichten aus dem MDAX. Die Firma Heller, ein Automobilzulieferer, der vor allen Dingen Scheinwerfer macht, die haben sich jetzt entschlossen, möglicherweise nach vielen, vielen Jahren einen Eigentümerwechsel anzustreben. Das Unternehmen gehört aktuell zwei Familien, den Familien Hück und Röpke zu 60% Prozent insgesamt. Und jetzt soll die Investmentbank Rothschild, diese 60%, Prozent, die in Familienhand sind und nicht an der Börse notiert sind logischerweise, die sollen jetzt an einen neuen Eigentümer verkauft werden. Und bei diesem Eigentümerwechsel erhofft man sich einen ordentlichen Zuschlag, ein Premium, und damit würden natürlich auch die börsennotierten 40% aufgewertet und das wäre natürlich gut für die restlichen Aktionäre, deswegen der Kurs hoch um 13%. Ob die Aktionäre von Alphabet oder Microsoft was von ihren Anteilen haben, das werden wir demnächst sehen, denn in wenigen Stunden liefern Alphabet und Microsoft die Q1-Zahlen und die ganze Börse schaut dann in einer Art Schockstarre hin, wie sind die Zahlen dieser beiden Schwergewichte und in Erwartung der Zahlen tut sich fast gar nichts, sowohl Nasdaq als auch S&P 500 als auch der Dow kaum Bewegung. Etwas Bewegung gab es bei Tesla und das lag daran, dass die ihre Zahlen bereits gezeigt haben, die waren auch ziemlich gut, muss man sagen, fast 80% Prozent mehr Umsatz im Q1 als im Vorjahr. So viele Autos verkauft, wie noch nie zuvor und auch einen Nettogewinn gemacht in dem Quartal, wie noch nie zuvor. Fast 500 Millionen Dollar Gewinn, das ist echt schon ziemlich ordentlich. Das Problem ist nur, die Aktionäre haben all das genauso erwartet und deswegen ging die Aktie um 3% runter. Was man sich nämlich noch gewünscht hätte, wäre eine konkrete Prognose von Elon Musk für das Gesamtjahr. Die wollte er aber nicht abgeben und das kostet am Ende 3%, obwohl der Tesla auch noch diesen verrückten Bitcoin-Deal gemacht hat. Vor einigen Monaten hatten sie für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft. Am Ende ist Tesla schon fast so eine Art Bitcoin-Fund dadurch geworden. Jedenfalls haben sie davon jetzt ein bisschen was verkauft und mit diesem Verkauf jetzt im ersten Quartal entspannte 100 Millionen Sonderergebnis erzielt. Elon Musk hat dazu kurz festgestellt, dass diese Tesla-Verkäufe nichts mit seinen privaten Bitcoins zu tun haben. Die würde er weiter halten. Und möglicherweise ist auch deswegen der Bitcoin-Kurs wieder nach oben gegangen, um 1500 US-Dollar in den letzten Stunden. Das heißt, ein Bitcoin kostet derzeit 55.000 US-Dollar. Also die Bitcoin-Krise der letzten Tage scheint erstmal wieder überwunden und um sich auf dem Weg nach oben zu befinden. Steigen wir ein in einen klimadominierten Podcast an einem ganz ungewöhnlichen Ende, nämlich bei der wertvollsten Ölfirma der Welt, bei Exxon. Exxon ist ungefähr 200 Milliarden Euro wert, also Market Cap doppelt so viel wie zum Beispiel BP. Und in normalen Jahren sind die in der Lage, so 10, 15 Milliarden Ergebnis zu produzieren. Im letzten Jahr war das nicht ganz so, da hatten die hohe Abschreibung. Deswegen haben die ein Ergebnis gemacht von minus 20 Milliarden im Jahr 2020. Kein Problem, die zahlen trotzdem dieses Jahr Dividende. Man sieht also, was sie für eine Kraft haben, wie gutes Modell Ölförderung nach wie vor funktioniert wenn man auf dem Standpunkt steht, wir werden auch in Zukunft trotz allem Öl brauchen, dann ist die Firma auch gar nicht teuer bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bezogen auf den Gewinn, den man für dieses Jahr erwartet, liegt bei 17. Also man erwartet so irgendwie 11, 12 Milliarden Euro Gewinn mal wieder. Doch jetzt wird es spannend und was ich jetzt erzähle, könnte die Welt wirklich verändern. Es gibt nämlich immer mehr aktivistische Investoren, also Investoren, die sich in Firmen einkaufen und gerade Firmen, die schlecht für die Welt sind, dazu zwingen, ihr Geschäftsmodell zu verändern. So auch bei bei dem Fonds Engine Number One. Der gehört einem Menschen namens Chris James, der ist seit 30 Jahren eigentlich als Tech-Investor unterwegs, hat viel Geld verdient und hat sich jetzt für 40 Millionen Anteile an Exxon gekauft. Bei dem Gesamtwert 200 Milliarden sind natürlich 40 Millionen keine große Summe, aber der Kollege Chris James findet jetzt immer mehr Gehör bei auch anderen Investoren von Exxon, zum Beispiel dem Fonds der englischen Kirche oder den Pensionsfonds des Bundesstaats New York. Also alle sollen überredet werden, doch darauf zu dringen, dass das Geschäftsmodell von Exxon nachhaltiger wird. Und ich glaube, so kriegt man wirklich Firmen dahin, sich zu verändern. Und siehe da, was macht jetzt Exxon? Sie legen zumindest mal ein riesiges Projekt auf. Für 100 Milliarden Dollar soll in den nächsten Jahren ein riesiges CO2 Speicherprojekt gestartet werden, mit dem man Emissionen aus verschiedenen Fabriken in Texas am Ende auf dem Meeresgrund des Golf von Mexiko einzuspeichern und damit sozusagen aus der Luft rauszuziehen. Keine Ahnung, ob das klappt, aber es werden auf jeden Fall ganz, ganz große Pläne geschmiedet. Man möchte am Ende so viele Emissionen einsparen, wie Österreich und die Schweiz gemeinsam an jährlichem CO2-Ausstoß haben. Fazit, es dürfte auf jeden Fall spannend sein, Exxon im Blick zu behalten, um zu sehen, wie weit so aktivistische Investoren kommen, wie erfolgreich dieses riesige Emissionseinspeicherprojekt werden wird und ob am Ende nicht doch einfach der Fakt, dass Öl weiter gebraucht wird und die Firma günstig ist, den Kurs treibt. Ich hätte überlegt, mir Exxon einfach mal aus Beobachtungsgründen ins Portfolio zu legen, aber dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil halt Ölaktie. Wenn es kein Öl gibt, dann steht alles still. Abseits von Öl- und Emissionseinsparungen gibt es natürlich auch Klimaaktien, die von den Entwicklungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen werden, auf jeden Fall profitieren könnten. Das hat man zuletzt gesehen, als es den virtuellen Klimagipfel von Joe Biden gab. Danach sind einige Aktien hochgegangen. Sabrina hat uns mal einige davon rausgesucht.
2: Starten will ich mit der Siemens-Tochter Gamesa, die sich auf das Thema Offshore, also das große Geschäft mit der Windkraft im Wasser spezialisiert hat. Schon jetzt ist Gamesa da Weltmarktführer und plant den Vorsprung dank Bidens Initiative weiter auszubauen. Die USA soll nämlich zum größten Offshore-Markt der Welt aufsteigen und das dürfte sich auch schon ziemlich bald in der Bilanz von Gamesa bemerkbar machen. Schon jetzt kommt nämlich jeder fünfte Auftrag aus den USA, was im ersten Quartal zu einem Gesamtumsatz von 2,3 Milliarden Dollar geführt hat. Auch Siemens Energy Übrigens, der Mutterkonzern von Gamesa ist bestens positioniert. Das sagt nicht ich, sondern Großbanken wie JP Morgan oder das Analysehaus Jefferies. Das neu im MDAX gelistete Unternehmen konnte zuletzt nämlich 6 Milliarden Dollar umsetzen und seinen Auftragsbestand trotz Corona stabil halten. Das Unternehmen setzt dabei längst nicht mehr nur auf Windkraft, sondern inzwischen auch auf Wasserstoff und ist damit für Algeneanleger anleger spannend, die sich ansonsten eher für Unternehmen wie Plug Power interessieren. Die Aktie von Siemens Energy ist nämlich bei weitem nicht so spekulativ, und damit vor allen Dingen was für konservative Langfristanleger. Wer es etwas spekulativer mag, dem empfehle ich aktuell Nordex. Auch das ist ein Windkraftanlagenbauer, allerdings nichts für schwache Nerven. Ganze zwei Kapitalerhöhungen hat das Unternehmen gerade hinter sich gebracht und einen fetten Kredit vom Staat aufgenommen. Denn Corona hat dem Unternehmen ganz schön zugesetzt und das liegt auch an den geringen Margen. Die waren nämlich zuletzt so gering, dass Nordex eher ein Verlustgeschäft war und das soll sich laut dem Hamburger Unternehmen auch bis 2022 nicht ändern. Trotzdem sieht man schon jetzt, die Auftragsbücher sind wieder voll. Ein Drittel der neuen Bestellungen kommt sogar aus den USA. Hier soll die neue Turbinengeneration endlich die Margen heben und damit langfristig auch den Gewinn treiben. Trotzdem bleibt Nordex ein heißes Eisen, auch weil immer noch unklar ist, wie sehr europäische Firmen wirklich von Bidens neuer Klimainitiative profitieren werden. Im Januar nämlich hat er das sogenannte Buy American Dekret unterschrieben, was amerikanische Anbieter beim Ausbau seiner Klimaziele bevorzugen soll. Firmen wie GE haben deshalb natürlich eine Heimvorteil und deutsche Firmen möglicherweise das nachsehen. Trotzdem glaube ich daran, dass gerade die deutschen Unternehmen hier langfristig profitieren werden.
0: Mindestens genauso wichtig wie nachhaltige Energie ist für die Lösung des Klimawandels eine Änderung bei der Fleischproduktion. Aktuell werden ja bekanntlich überall auf der Welt Wälder abgeholzt, um dort Rinder zu züchten. Das muss sich ändern. Ein Weg dahin wäre vielleicht in vitro künstliches Fleisch. Und da gibt es jetzt eine Firma aus Israel namens MiTech 3D. Mi wie Meat, Meat Tech 3D. Sind vor kurzem an die Börse gegangen. Aktuell dort nur 100 Millionen US-Dollar wert, aber ziemlich spannend. Und mein Kollege Noah hat es dir mal näher angeschaut.
1: Vor gut einem Monat ging in den USA mit Mitzec 3D der erste angehende in vitro fleisch an die Börse. In-Vitro-Fleisch heißt, das Fleisch wird rein im Labor hergestellt, ähnlich wie bei einer Bierbrauerei werden dazu erst in einem Bioreaktor Muskel- und Fettzellen von Tieren im großen Volumen vermehrt und danach werden diese Fettzellen und diese Muskelzellen 3D-Druckverfahren zu einem fertigen Steak aufgetragen. Wie fettig, wie durchfasert, wie clean das Steak am Schluss sein soll, soll sich dann in Zukunft per Knopfdruck regeln lassen und der große Vorteil ist, das Ganze funktioniert ohne Tierleid und mit nur 10% des Wasser- und CO2-Verbrauchs. MeatTech selbst will übrigens langfristig nicht zum Fleischproduzenten werden, sondern eher Meat as a Service anbieten, also verschiedenen Fleischproduzenten die eigene Produktionstechnologie zur Verfügung stellen und dafür eine Lizenzgebühr abkassieren. Bis man die ersten Lizenzgebühren kassiert, wird es aber wohl noch eine Weile dauern. Das Unternehmen rechnet erst in sechs bis acht Jahren damit erste Umsätze zu machen. Der größte Erfolg bisher war eine 10 mm dicke Fleischscheibe und das neon pink gefärbte Stück Fleisch war zwar theoretisch essbar, sah aber nicht besonders gustiös aus. Um den Umsätzen etwas näher zu kommen, hat man im Februar diesen Jahres das belgische Startup Piece of Meat übernommen. Die machen zwar auch In-vitro-Fleisch, stellen allerdings nur das In-vitro-Fett her und wollen das dann bei pflanzlichen Fleischersatzprodukten beimischen. Und mit diesem Modell soll man bereits 2022 erste Umsätze erwirtschaften können. In einem Interview hat mir der Piece of Meat-Mitgründer David Brandes erzählt, dass die Übernahme von Piece of Meat kein Einzelfall bleiben wird und der Kern von von Mietechs Wachstumsstrategie eigentlich darin besteht, kleinere Konkurrenten zu übernehmen.
2: Nicht nur in der Herstellung von zellkultiviertem Fleisch finden sich Analogien zur Bierproduktion, auch die Marktentwicklung wird Ähnlichkeiten mit dem Biermarkt zeigen. Zunächst etablieren sich innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Vielzahl lokaler Pilotanlagen, also sozusagen Fleischbrauereien. Mit zunehmender Standardisierung der Produktionsprozesse, könnten sich dann auch die Betreiber dieser Anlagen in der Folge konsolidieren. Da MeatTech schon heute international agiert und eine konsequente M&A-Strategie verfolgt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Cultured Meat Production abzudecken, sehen wir hier einen klaren Startvorteil. Durch die Nasdaq-Listung unter dem Ticker MITC kann zudem ein relevanter Zugang zum Kapitalmarkt gewährleistet werden.
1: Sollte Mieteck es tatsächlich schaffen, langfristig zum führenden Player im In-Vitro-Fleischmarkt zu werden, dann besteht hier enormes Potenzial. 2030 soll der In-Vitro-Fleischmarkt bereits ein Volumen von 140 Milliarden US-Dollar umfassen. 2040 bereits ein Volumen von 560 Milliarden US-Dollar. Trotz des großen Marktpotenzials muss man natürlich sagen, dass MiTek aktuell mehr ein Startup als ein klassisches börsennotiertes Unternehmen ist. Sie haben keine fertige Technologie keinen einzigen Cent Umsatz und es besteht ein erhebliches Risiko, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren wieder vom Markt verschwinden wird. Auf der anderen Seite ist die Upside natürlich groß. Wenn die Wette aufgeht, kann mittek langfristig Milliardenumsätze erreichen und dann hat man mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 100 Millionen US-Dollar noch ordentlich Luft nach oben. Ob man so eine Wette eingehen will, muss jeder selbst wissen, mir wäre das
0: aktuell zu risikoreich. Das muss ausgedruckt werden, jetzt druckt der Drucker nicht. Verdammte Axt, was mache ich nur?